0: Bienvenidas, esto es Sport Center Diario. Yo soy Pedro Blanco en este jueves 4 de febrero de 2021. Terminando la semana. Y terminando un montón de torneos Estamos ya prácticamente en las semifinales de la Copa del Rey Ayer tuvimos dos partidos que se fueron a la prórroga El primero de ellos, el Levante Que ganó 1-0 al Villarreal de Unai Emery con gol de Rugger en el 120 Y el FC Barcelona, que ganó 3-5 en un auténtico partidazo a Granada En el minuto 87 iba ganando el equipo local 2-0 Empataron con goles de Griezmann y de Jordi Alba y en la prórroga, en un encuentro loco, se llegaron a poner hasta en dos ocasiones por delante, pero el de Granada no dejó de luchar. Al final 3-5, victoria para el Barça que se une a Sevilla, al levante. Y veremos a ver qué ocurre hoy en el último partido, a las 9 de la noche, desde el Benito Villamarín, Real Betis balompié athletic Club de Bilbao. Así que la emoción de la copa está servida, yo siempre lo he dicho, un torneo que era emocionante y que ahora, gracias a Rubiales, es mucho mejor. Las cosas como son. Resultados de la NBA de esta noche. backs 130. Indiana Pacers 110. Hornets, 111. 76 118. Atlanta Hacks, 116. Mavericks, 122. Cavaliers, 99. Clippers, 121. Victoria de los Wizards, 103-100 a los Miami Heat. Los backs perdieron 103-107 con los Knicks. También ganaron los Spurs, 111-108 a los Timberwolves. Los Celtics perdieron contra Sacramento, 116-111. Los Pelicans, 123 a los Suns, 101. Y los Thunders ganaron a los 104-87. Estamos en el jugador de la ATP Cup, ya saben, es el torneo que organiza la ATP, parecido a la Copa Davis, pero que también se celebra durante una semana. Malas noticias para el combinado español, Rafael Nadal se resiente de problemas en la espalda y esta madrugada no jugará contra Stefano Sisipas, el griego en nuestra eliminatoria, jugará Bautista, así que quedan de la siguiente manera, Carreño contra Pervo a las 12. Bautista contra Sisipas a la 1 y 20 Y el dobles masculino que lo jugarán eh, Pues Bautista Y también lo hará Granollers contra Sisipas y Pervoladakis Eso está eh, en principio Puesto para nuestra eliminatoria Entre otros partidos pues también se va a jugar La eliminatoria de Japón contra Argentina De hecho ya está en juego eh, Que es de semifinales Y tenemos también Serbia contra Alemania Ahí está Djokovic y Austria contra Francia Donde veremos un Dominic Team Monfilis entre otras cosas de la ATP hay que hablar de más eh, historias, hoy tendremos tres debates el primero de ellos evidentemente sobre la Copa del Rey quien creemos que la va a ganar, palabras de Di María sobre Messi y lo ocurrido en ese 3-5 en Los Cármenes, pero ojito a las declaraciones de Jesse. Eh, decía y hablaba sobre el futuro de Kylian Mbappé que se fijaba en el juego de Cristiano y que tenía ganas de volver al Madrid, eso unido a que Nacho vuelva a entrenar tras superar el COVID y una nueva lesión de Hazard, ocuparán el segundo debate del día y cerraremos con los positivos en la enfermería del Atlético de Madrid el líder de nuestra competición, porque hoy se ha conocido que Musa Dembélé, en el reciente fichaje del Olympique de Lyon, también se une a la baja que ya conocíamos ayer de Joao Félix y las que ya tenían de eh, Hermoso y de Carrasco. Así que, brote en el Atlético. Veremos cómo afronta ese encuentro del lunes contra el Celta de Vigo. Ese será nuestro tercer debate, insisto, y les contaremos pues más historias y ampliaremos la información de lo que les hemos contado. Hoy es jueves, como decían, nos metemos ya en debate, mucho que analizar, mucho que contar... Enseguida presento a los tertulianos de hoy. Vámonos al fútbol, vámonos a los cármenes. de opinión en este Sport Center de jueves, saludando a Ismael López, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, muy buenas,
0: Pedro. Pues te tengo que preguntar antes de meternos en debate, ¿quién es el favorito o quién crees tú que ganará la Copa del Rey? El Sevilla. Pues ahí está, Ismael se moja en este programa y dice que el Sevilla de Julio Lopetegui. Y también saludamos a nuestro Datosman, a Alex Martín, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes a todos
0: Doblete haces esta semana, ¿eh? ¿eh? Te tengo que preguntar lo mismo ¿Quién crees, antes de que se jueguen y se conozcan Que esto es más importante en los emparejamientos de semifinales Que va a ganar la Copa del Rey?
2: Pues a ver, eh, si lo digo por cerebro Yo creo que ganará el Barça Es el gran favorito Y después del partido de ayer lo han reafirmado Pero si es por deseos o por más tirando por el corazón Quizás el Levante o el Betis
0: Sí, hay muchos que dicen que podremos ver, por fin, o bueno, por fin, o para el que le guste, una final Betis-Sevilla. Claro, es que esto Uf. depende mucho de lo, del sorteo de mañana. Porque mañana si sale Betis-Sevilla en semis y Barça-Levante...
1: Pero, pero bueno, Pedro,
0: el Betis que tiene que, se, que ganar hoy. También, 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 también. Pero digo que, que claro, que todo el mundo dice, wow, oh, qué bonito sería una final Sevilla-Barça. Bueno, es que igual toca semifinales, o igual no pasan en sus respectivos cruces, ¿no? O sea que, bueno, ya veremos lo que ocurre en todo esto. Vamos a hablar de la Copa del Rey, porque es el torneo por excelencia, es el torneo que copa el mes de enero y febrero, y tenemos que comentar el partidazo que se vivió ayer en los cármenes. Eh, todo parecía que el Granada se iba a cargar, cargar al Barça, con 2-0 en el minuto 87. Yo no quiero ser agorero, pero le dije a mi hermano en el salón que cuando salió Gra eh, Vallejo, con 2-0 para Granada, el Granada iba a perder y acerté. Eh, pero al final el Barça remontó, el Barça demostró que no tira esta copa, o no tira ninguna copa Y pudimos ver una de sus mejores versiones ¿eh?
2: Sí, el Barça ayer mostró Yo creo que el mejor partido Si no de los mejores partidos con Ronald Como en el banquillo, la intensidad con la que salieron Y luego la segunda parte con 2-0 Cómo pelearon para conseguir el empate Que lo consiguieron en cuatro minutos y cómo remontaron Me parece digno de encomio y más en una situación como la que está el Barça, que es un caos institucional, un caos eh, casi deportivo, un caos económico que, según contaba nuestra compañera Elena Condis en la Copa el otro día, ya había pagado el Barça a sus jugadores, pero les tenía en impagos. Eh, me parece eh, bastante de encomiar y bastante de elogiar a los jugadores que salgan con esa actitud al campo, tal y como están las cosas. Eh, aparte, hay que destacar, para mí, yo destacaría a Messi porque ayer salió dos asistencias bastante muy, bastante buenas y creo que fue uno de los mejores además de Griezmann con ese doblete que empezó a callar bocas y empezó a demostrar por qué, por qué le he fichado el Barça ¿no? creo que Griezmann bueno. es uno de los mejores jugadores que tiene y no, que bien, debe empezar a demostrarlo y creo que compartió es así y Creo que con partidos así puede, puede conseguirlo.
0: Doblete no técnicamente, aunque el gol primero es suyo. El árbitro se lo dio a Arón en propia meta. Es verdad que gracias a Griezmann llega ese gol, no le quiero yo quitar mérito, pero por ser técnicos eh, el gol es de Aaron en propia meta eh, porque no va a puerta, da en el palo y él es el que lo introduce, así que eh, no es doblete de Griezmann, aunque evidentemente con dos asistencias y un gol y medio eh, eh, fue el MVP del partido, junto junto a Leo Messi eh. no, no te quiero quitar yo la razón, Alex, pero eh, hay que ser eh, claros y, y realmente yo también dije ayer, hola, dos goles de Griezmann, dos asistencias el amo ¿no? del de, de partido pero sí que es verdad que, que, que dio en el palo
1: a mí me sorprendió mucho el segundo gol ¿eh? ¿Cómo se anticipa la defensa del Granada, hizo un muy buen gol Griezmann además fue el 3-2 en la prórroga que siempre te da ese ánimo que, que necesita el equipo esa esperanza de llevarte el partido y yo voy a recalcar del partido de ayer la actitud del Barcelona porque durante los últimos 15 minutos eh, vimos como el equipo eh, se echó arriba, peleó lo, lo intentó hasta el último momento y al final consiguió empatar, estuvo muy bien Kuman también en los cambios que se nota que quiere la copa, que quiere ir porque fue a todo o nada. Eh, quitó a un tití eh, se quedó con un central solo, se quedó con, con Araujo. Vimos que Pedri retrasó su posición hasta, hasta central. jugar de pivote. Prácticamente la central. Sí, sí, con, con dos laterales muy ofensivos Además, y la jugada pues le salió Bien, en, en el caso del Granada Todo lo contrario, ¿no? Vimos un Diego Martínez muy amarrategui que Con el cambio de Vallejo se equivoca Totalmente.
0: Esa es la clave del partido Es que yo, yo lo dije sí, y ya no porque se agafe sí. Yo no lo digo ya porque se agafe Porque a mí Vallejo pues nunca me ha gustado Y no lo digo por nada Y, y demás, pero en el partido de Liga Ya le expulsaron, en el 0-4 del Barça en los cármenes Y yo tenía la sensación de que Cuando un entrenador transmite esa mentalidad de equipo, no de vamos a defender el resultado siempre hay nervios y porque el Barça no marcó antes pero que las que, tuvo.
1: Es que se notaba Pedro, si cuando el, cuando el Barça hizo el primer gol estaba claro que iba a empatar el partido porque es que fue a hacer el gol y ya estaban otra vez en el área el Granada no conseguía salir, pelotazo estaba Luis Suárez solo arriba, totalmente solo, que por cierto la que tuvo en el último minuto sí. eh, fue increíble luego pero... hablaremos de eso Sí, pero pero un Barça, como te digo, con, con muy buena actitud, que es, por ejemplo, lo que no se le ve al Real Madrid cuando se encuentra en estas
0: situaciones, ¿no? Bueno, Álex, dime, sí, ¿qué ibas a hablar?
2: Sí, no, sí, es verdad que es lo que dice Ismael, que el Barça tiene una actitud que el Madrid quizás en partidos adversos no la tiene. Por ejemplo, el partido del Levante. El Madrid contra el Levante le hizo el gol... Mar... Iba a decir Martínez. Morales y lo intentaba con 10. Luego ya fue el penalti de Ruger, el gol de Ruger y se terminó diluyendo. Pero, pero... Estaba en, con 10, es ¿Qué pasa? Por lo menos en este partido tiró de actitud, tiró de ganas y, de, y tiró de un poco de puntería, a pesar de tres palos, muchísimas ocasiones, que quizás podrían haber resuelto el partido antes. Pues sí, pero creo que yo creo que es el mejor partido de la era, Koeman, sinceramente sí, pero
0: Yo creo que lo del Madrid no cuenta en esta ocasión porque al final estaba con 10 desde minuto 9 bueno, Pero puede, Pedro,
1: puede el, Madrid, el Madrid con 10 eh, en años anteriores sacaba estos partidos a, adelante.
0: Bueno, es que el Madrid tenía un hombre que se llamaba Cristiano, que ya no lo tiene El Barça sigue teniendo sí. un hombre que se llama Messi Es que claro, no, 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 no le ponemos en valor, pero tener a Messi vale por 2 tener a Cristiano vale por 2 El Barça ayer estaba con 12, el Madrid cuando estaba con 10 estaba con 11, porque Cristiano vale por 2 que, pero bueno, yo no quiero centrar el debate en el Madrid porque al final vamos a, a volvernos locos, ¿no? Eh, Ganó el Barça. Eh, seamos serios. Eh, he visto cómo la gente mataba ayer a Aarón y hasta que no le marcan ese gol de mala suerte porque tiene mala suerte que toque en el palo luego en él luego casi otra vez en el palo y se meta estaba haciendo un partidazo la mano que le saca Griezmann de chilena es espectacular eh, las dos que tiene trincao no la del larguero sino otra que también le saca es muy buena estuvo muy seguro luego el chico se diluyó porque no es el portero titular porque te han marcado un, un gol muy tonto estabas a punto de ganar y de repente te ves en una prórroga pues yo entiendo que, que no esté acostumbrado a los focos no esté acostumbrado a jugar y tras un error muera
1: Sí pero, pero fíjate, eh, sí, pero fíjate cómo es el fútbol Que yo hablaba con, con aficionados del Granada durante el partido y, y en los primeros 70 minutos me decían No, es que eh, se va Ruiz Silva, Aron es buen recambio eh, no, no hace falta fichar un portero Y, y en el 120 me decían Aron no vale para nada, Aron hay que venderlo Entonces, eh, lo, lo que es el fútbol Pero sí que es verdad que hizo una muy buena actuación El guardameta del Granada pero en el en el gol de, de John, me parece, eh, está muy desafortunado, porque deja la pelota totalmente muerta en el área. Y luego, seamos serios no. de otra manera, ¿eh? De
2: otra manera. No, y además, pero es que no entiendo esa manía de matar por sistema. Quiero decir, Aaron es un jugador que no está jugando demasiado en el, en el Granada porque el titular indiscutible es Ruiz Silva, pero ayer se hizo un partidazo. Claro. tiene que ha tenido errores, evidentemente. Pero es que hay que tener en cuenta eso, que no juega casi nada en el Granada y que. Qué más quieren que haga, o sea ha evitado muchísimos goles del Barça, ha hecho paradones y ha hecho un partido muy completo que en el gol por ejemplo este que le dan en propia Portarón que podía haber hecho más, por supuesto, claro que sí pero creo que es un portero a... que ha hecho un gran trabajo y que bastante hizo para la situación en la que estaba porque además el Granada es lo que dice Pedro que cuando salió Vallejo se acabó porque Vallejo no es por nada, pero no es casualidad que contra el Barça, un partido de expulsión y otro eliminación de la Copa cuando sale, mm, un poco raro es
0: y seamos serios también en otra manera, ¿eh? eh. el Barça ha pasado a semifinales de Copa, que es que yo estoy viendo en Barcelona gesta histórica, remontada, espectacular, que sí, que yo no seré el que le quite mérito, ¿eh? pero que este equipo es el, es el parecido al que lleva cuatro años seguidos en Champions, eh, cayéndose con todo el artesonado, y... Para un año que el Real Madrid no lo está haciendo, parece como que el Barça sí que remonta y el Madrid no, pues en los últimos 10 años yo he visto al Madrid que a lo mejor ha jugado mucho peor, que a lo mejor ha ganado menos títulos y ha conseguido menos historia, porque es verdad, porque Guardiola les daba un, 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 un resultado que no, había, no hace falta remontar, pero el Madrid es un equipo que siempre ha remontado y el Barça nunca lo ha hecho salvo ayer. O sea que... Y, y que sí, tampoco claro. ha ganado ningún título, que parece como que... Madre mía, se ha metido... No sé, está en semifinales de copa, todavía no ha ganado nada. Que yo no sé, y repito, yo no sé el que le quite mérito, y enhorabuena, eh, encomiable... Mmm. Se salvó la papeleta Espectacular meterle cinco al Granada en media hora Y yo, ojo, ¿eh? que una cosa no quita a la otra Pero que parece que el Barça gana un título remontando Y simplemente ha hecho lo que tenía que hacer Eliminar al equipo inferior Y pasar de ronda En un torneo que es el único que le queda O sea, que tampoco ha hecho aquí, vamos, malabares ¿No?
1: Totalmente de, de acuerdo contigo, Pedro Y... Además, ya ocurrió en la Supercopa, ya ocurrió en la Supercopa que cuando el se elimina a la Real Sociedad, pues se habla de la actitud del equipo, increíble la prórroga, gana en penaltis, es muy buen físico, pero luego llega la final y, y pasó lo que pasó. Entonces, eh, es como que se ven pequeños espejismos ¿no? por, por llamarlo así del, del Barça Pero que al final la realidad es, es la que hay Y yo opino igual que tú El Barça no ha hecho nada aún eh, Y para que Para Tapar vergüenzas o para salvar La temporada, por decirlo así Debe de ganar esta Copa del Rey Porque sus máximos competidores, tanto Real Madrid Como Atlético de Madrid, están fuera Entonces yo creo que esta Copa del Rey Es una obligación para el Barça
0: Es que acordaos, Álex, eh, Isma eh, El Barça remontó al PSG en Champions y a la siguiente ronda cayó con la Juventus o sea que ¿qué más da remontarse al final no ganas? hombre, sube la moral ojo eh, sale muy reforzado Messi porque muchos le querían matar y no está muerto sale muy reforzado Pedri que juegue donde juegue es una maravilla verle sale muy reforzado Griezmann que ha pasado de ser de Cutido incluso. Muchos pedían el cambio con 2-0 a ganar prácticamente el partido junto a Messi. Sale reforzado Jordi Alba que mete doblete y que se hablaba de que no defendía nunca. Sale muy reforzado Araujo que sigue demostrando que es el mejor central que tiene el Barça. Sale muy reforzado eh, De Jong que sigue marcando. O sea, el único que muere es un Titi, ¿no? Pero eh, o sea, que al final eh, es verdad que todo eso suma pero que no ha ganado nada. Y por otro lado, eh, hay que hablar de Ter Stegen. Al final mató a Neto, Kuman. no sé si estáis conmigo, Alex.
2: Sí, para mí mató a Neto, evidentemente le ha dejado más que señalado, eh, porque supuestamente Neto es el portero de la Copa del Rey, pero si en cuartos, en el primer partido más o menos importante que tiene el Barça, en, en esta Copa del Rey, eh, quita a Neto y mete a que este que le está mandando un mensajito muy claro que no eres el portero titular ya casi ni en copa que es la competición es la que está destinado neto que es la única prácticamente la que puede jugar si ya mete a ter Stegen en las tres competiciones neto es normal que pida que se va, pida irse porque si no juegas
0: vosotros, veis bien? Tan...
2: ¿Vosotros veis, veis bien
0: vosotros bien esto de, de los porteros suplentes que juegan copa ¿Por qué? ¿Por qué juegan la copa? O sea, no sé, no, no sé si según. Es... Sí, sí, según, según, pero que ¿por qué se hace esto? ¿Lo veis bien? O sea, al final es desprestigiar la competición si no vas con todo, porque sí. No,
2: no, yo, yo no lo veo no así. Necesariamente, ¿eh? No, no. Para o sea, no sea... tanto la... Ay, perdona, Irma.
1: Eh, Quizás sea el, el dar oportunidades a, a, por ejemplo, esos guardametas que saben que tienen eh, muy complicados ser, ser titulares, como por ejemplo Neto. Y, y eh, si es verdad que el gesto de Cuman es feísimo con el
0: guardameta Oye, brasileño... Es que lo dejó caer el otro día con el rayo. Dijo, ya veremos quién juega. Vamos, cuando dices claro. eso, es para cubrirte las espaldas hoy.
1: Sí, sí, y, y en el caso de un tití... Eh, Ayer, cuando salió, cuando salió la alineación, estaba en directo en el Sport Center en, en Sport Dira, y, y hablando con Nacho Aramburu, eh, yo dije que, que, que estaba señalando a Neto al inglés, Kuman. Y él me decía: No, es que está intentando revalorizar a un tití, es que está un tití viene jugando bien. Vale, Ahí, ahí lleváis a un tití. Eh, Ridículo, eso sí. Se, se demuestra que es un futbolista que no está para jugar en el Barça.
0: De las palabras de Di María sobre Messi, eh, que quiero comentarlas, eh, habla de que es muy probable que jueguen juntos, que ojalá vaya al PSG, hombre, Di María es amigo personal de Messi, eh, aquí ya no sé si la gente o Messi le han dicho que lo filtre para… yo qué sé, es que ya me creo cualquier cosa, pero ¿qué pensáis de estas palabras de Di María?
2: A ver, no creo que... Hombre, quiero pensar que no ha sido Messi el que le ha dicho a Di María Oye, di esto para ya meter miedo en el cuerpo al Barça porque me voy a ir al PSG Pero vamos, está teniendo muy poca clase el PSG Esto es propio de una actitud de un club sin valores Y vamos a decirlo, claro, de un club macarra O sea, es así de claro O sea, el PSG se está comportando como un macarreta De, de barrios bajos, con todo el respeto Porque... Pongámonos en el caso contrario, ¿qué pasaría y qué ha pasado otras veces cuando otros clubes han hablado de sus jugadores? Cuando han hablado Como del amor Madrid, de Griezmann o sea, el Madrid de pape o, o de Neymar, por ejemplo. ¿Cómo se han puesto? ¿Cómo se han llevado las manos a la cabeza? ¿Cómo han amenazado? Pero, decir, ¿y ahora lo hacen impunemente? Pues me parece un poco que es que es para hacérselo mirar, eh. Sí, pero creo que ya han hablado casi todo el PSG, ha hablado Leonardo abiertamente, ha hablado Poquetino, ha hablado Paredes, ha hablado Di María. Quiero todos los
0: argentinos. Que, eh,
2: bueno, sí, todos claro. argentinos el, la tropa argentina, al final a este a este ritmo, el PSG va a dejar de ser francés y ser la selección argentina 2.0, pero pero A ver, yo allí, creo que
0: pero, allí, pero el Madrid cuando habló de Mbappé lo ha hecho muy elegantemente, ¿eh?
2: Exacto, no tan a las claras ni tan a las bravas como hace el PSG, ¿sabes? Entonces es lo que te digo. Y cuando habló del y cuando habló el Madrid de Mbappé, tuvo que sacar un comunicado desmintiendo que quisiesen a Mbappé porque hubieran llamado al PSG y tal, no. por las relaciones que mantienen, correcto. Que sabemos que el Barça y el PSG se llevan a matar, se odian y que no hay ningún tipo de relación institucional entre ellos. Correcto. Pero hombre, tampoco se te da derecho a hablar abiertamente de un jugador si el Barça tampoco ha hablado tampoco tanto de, de tus jugadores. Me parece que es de tener muy poca clase y de ser unos macarretas.
1: Mira, yo bajo mi punto de, de vista, eh, yo creo que lo que intenta el Paris Saint Germain con, eh, con estas declaraciones continuamente es de crear conflictos y desconcertar al, al Barcelona que, que al fin y al cabo es su próximo rival en Champions ¿no? y, y es un gesto feísimo por parte de, de, la, de, de del club parisino que, que como tú dices yo pienso que, que debería de ser sancionable porque en otros casos hemos visto que ha sido sancionado y, y sobre lo que hablaba Sobre lo que hablaba Y perdón De que si Di María eh, Podría haber dicho a Messi No, no creo que Di María eh, Perdón, que Messi haya dicho a Di María eh, deja, deja algo caer, ¿no?
0: Bueno Es que eh, al final nunca lo sabremos, ¿no? Pero pero sí eh, Seguirá dando noticia este barça París Saint-Germain eh, Otro del ex PSG Y abriendo melón eh, José Rodríguez, nuevo jugador de las Palmas Eh... Dijo lo siguiente ayer sobre Mbappé eh, Aquí esto va de cracks eh, Quiere jugar en el Real Madrid Su ídolo era cristiano eh, Todo el mundo sabe que termina contrato la temporada que viene eh, ¿Qué pasará con Mbappé? Eh, ¿Creéis que Gc tiene alguna información? Simplemente como el ex, ex del Madrid pues, Dice lo que le da la gana eh, ¿Qué opináis de estas palabras de Gc que, que al final pues bueno Compartió vestuario con Mbappé Y algo le conocerá mejor que nosotros
2: Hombre, pues sí, debe ser un poco 50-50 Quiero decir, a lo mejor hablando con Mbappé Pues a lo mejor le habrá preguntado a Mbappé a Gese Oye, ¿qué tal es el Madrid? ¿Cómo es la vida en Madrid? Y tal, a lo mejor pues la típica conversación Pero también como jugador De PSG y Real Madrid podrá decir también su opinión Yo creo que es un poco mezcla eh, de, de opinión Y de información desde dentro del vestuario Yo creo que Gese Un poco también hace, quiere hacer un poco De presión para que Mbappé llegue al Madrid Y eso al final es un culebrón muy largo que todavía le quedan muchos capítulos, me parece. Yo creo que no va a venir en verano Mbappé, sino que van a esperar al año que viene, porque tal cual la economía está fatal. O sea, la economía con la pandemia del coronavirus está en un momento muy bajo, catastrófico, y dudo mucho que el Madrid, que está renovando a la baja y que está teniendo tantos problemas para renovar a Lucas Vázquez y Sergio Ramos, porque priorizan la economía del club, Dudo mucho que se lancen a por Mbappé este verano. Pero cualquier cosa puede pasar. Es decir, que... Florentino es Florentino y, un, y Mbappé siempre ha sido su ojito derecho. Quiero decir, al final es un galáctico que él está persiguiendo a toda costa. Son cromos, por, como perseguía a Neymar, como consiguió a Cristiano, a Beckham. O sea, Pero es que igual está ahorrando porque... para él.
0: Es que igual que igual que está les está dice a todos, para él, para oye, Mbappé. os vamos a llevar dos tam...
1: años
2: sin, sin fichar, ¿eh? sí, Por pues eso sí. digo. Sí, sí, por eso. También es verdad que el estadio que tener cuesta. Hay ¿eh? un dinerito en la caja para, para fichar a Mbappé. Si es que la inversión es Mbappé, es que está claro. No se ha fichado a Haaland por Mbappé. No se ha fichado a Lewandowski por Mbappé. O sea, se, se ha dejado de fichar a muchísimos jugadores que quizás en otro momento Florentino se hubiera lanzado de cabeza por ellos porque le tienen muchísima fe a Mbappé. Y cree que va a venir Mbappé. Entonces, a ver, lo probable es que venga. Pero el PSG es un club durísimo. pero Y querrá meter la mayor cantidad de dinero posible en la operación teniendo en cuenta que el año que viene se puede ir gratis, que claro, para el si país, no re, eso, claro, sería una... Si no,
1: recuerdo mal, si no recuerdo mal, Mbappé eh, termina el contrato en 2022, entonces, aquí está la duda, ¿no? En, en si el Madrid debe hacer esa inversión ya este verano, como ocurrió con... Hazard, ¿no? A Jazar le quedaba un año más de contrato, pero Florentino decide traerle ya y, y no esperar ese año. Entonces, ¿merece la pena pagar esa cantidad de dinero o esperar un año más? Yo
0: Es que si esperas puede firmar con otro, otro club. Mi
1: punto, es, bajo mi esperas, punto de vista y conforme conforme está el, el Real Madrid a día de hoy, yo creo que eh, si, si es capaz de, de realizar Florentino esa inversión, debe de realizarla este mismo verano. Yo creo
0: que es capaz. Es que eh... el problema...
2: El dime, dime. Lo que digo que, que es que si espera un año Es que se la puede jugar Porque Mbappé no solo interesa al Madrid Interesa al Bayern de Múnich, interesa al Liverpool Interesa a todos los grandes al Si City, Madrid al Barça. Es de esperar otro año más Se juega la posibilidad de que fiche de que fiché por otro equipo. No, no es, es que jugársela demasiado. Y más sea conociendo a Florentino que quiera Mbappé a toda costa.
0: Es que yo creo que, que, que ese fichaje se va a producir. Eh. Al final, un jugador que quiere ir a un equipo y un club que quiere ficharle están condenados a entenderse. Yo no recuerdo ahora quién es el agente de Mbappé, no sé si lo sabéis. Eh, mm. Creo que es su padre, ¿no? Sí, eh, me parece. Que es, su padre. es que al final lo que tienes que hacer con estos fichajes es intentar convencer al club, porque no vas a pagar 200 millones ahora mismo, es imposible. En, yo lo decía ayer: cuatro cómodos plazos de 50, cinco plazos de 33 y pico. Eh, alguna manera en la que el PSG esté contento y el jugador venga a tu equipo ya. Eh, que venga este verano no sería inviable, hablando de cómodos plazos en el que el Paris Saint Germain aceptase. Primero porque el Paris Saint Germain quiere renovar a Neymar. Y si quiere renovar a Neymar y traer a Messi, Mbappé sobra. Eh, y parece que Neymar Es el preferido Antes que Mbappé Eso es una opinión De club Segundo No le van a regalar Yo conozco al PSG eh, Salvo el caso de Rabiot Nunca han regalado a un jugador eh, Esa gente ficha mucho Pero también no es tonta O sea No le van a sacar gratis Y entonces La única manera De sacarle por dinero Es ahora Porque tampoco Le van a renovar Entonces como le quiere sacar por dinero, tiene que salir este verano. Otra cosa que salga el Madrid. Igual viene el City con 200 de repente, entre que se entienden, ya la, para el City. Pero si realmente quieres al Madrid, tendrá que hacer un negocio con el agente de que intente presionar al club de que sean plazos. El Madrid no lo va a pagar de golpe, no es el PSG, no es el City. Entonces, claro, eh,
1: lo, lo, que, lo que está claro aquí es, es eh, lo que comentáis, que si, si Mbappé verdaderamente quiere jugar en el Real Madrid, es él que, el que tiene es que, que dar el paso. Similar. paso. Claro, eso, es un eso. caso similar al de Cristiano Ronaldo, ¿no? porque de Cristiano también se empezó a hablar mucho así, eran futbolistas y club que estaban destinados a, a, a unirse, y al final quizás fue Cristiano un poco el que dio ese paso adelante de decir, vale, ya, quiero dar el paso, me quiero marchar. Entonces, es lo que se le echa un poquito en falta a Mbappé, ¿no?
0: Y ahora vamos a hablar sí, de Hazard. Que... Eh, perdona, Alex, es que nos vamos a quedar sin tiempo y tenemos que hablar de Hazard y del Atlético, a ver si nos da tiempo. Eh... A mí me parece vergonzoso todo lo que estoy leyendo eh, De que en Bélgica Piensan que el Madrid aprieta demasiado a Hazard En la federación creen que los médicos no son buenos Los del Madrid eh, los suyo es una lesión crónica eh, He leído yo de que se lesiona porque tiene mucha presión y Guillem Balaguer ayer comentaba de que el Madrid tenía que haberse enterado de que Hazard con presión se lesiona y yo digo, pero qué tonterías estamos viendo tanto de Bélgica como de sus agentes y de su círculo para intentar ocultar que ya no es el mismo jugador y que ya no es tan bueno con la excusa de que se lesiona porque hay exigencia, como si en el Chelsea no hubiera exigencia, es que vamos a ver, o sea, yo no sé si estáis conmigo de acuerdo o realmente creéis que, que se lesiona porque, bueno, pues el chico tiene problemas mentales, eh... Que nadie me malinterprete, ¿no? De, de exigencia y demás. Pero vamos, que tú eres un jugador que eras También. top 10 del mundo. Sí. Vienes aquí al mejor equipo o, mejor, o de los mejores equipos de España Y no es que seas un pufo Es que no apareces, macho o sea, eh... Totalmente
1: de, de acuerdo Pero yo creo que el, el madridismo Está ya un poco cansado De, de, de este tema, ¿no? Porque se, se marcha este verano Un hombre similar eh, En estas situaciones como Gareth Bale Pero sí que es verdad que Gareth Bale Ha hecho mm, mucho por este club Oye, ¿no? Los ha ganado goles. cuatro Champions finales, Ha metido en dos finales goles. Claro, al final lo lastraron la, las lesiones, pero, pero el madridismo ya está muy cansado de este tema y yo pienso que si jugadores como, como Rodrigo, Vinicius, hubiese, hubiesen dado un paso al frente y, y, y cada vez que no ha estado el belga se hubiesen consolidado en el 11 mmm, yo creo que Hazard tendría ya muy pocas posibilidades de, de seguir jugando en el Madrid, pero al fin y al cabo hay un entrenador que se llama Cinedicidan que... Pidió él su fichaje y que confía mucho en él, ¿no? Pero lo que te digo, el madridismo ya está muy, muy cansado del tema pasar, ¿eh? Pues
0: es que Gareth Bale sí, se lesionaba siempre. cada dos por tres, pero joder, macho, Gareth Bale marcaba goles Daba importantes.
2: Al, me al menos hacía goles. Es que
0: Gareth Bale ha marcado en sí, dos finales de Champions. Que ni aparece. Es que ha marcado el 2-1... Eh, perdona, Alex Ha marcado el 2-1 En dos finales de Champions El 2-1 al Atlético Y el 2-1 al Liverpool eh, Ha marcado La goles Sirena, importantes
1: Increíble
0: de... Sí, sí O sea, es que vamos A su lado Hazard Es peor que Pablo García o Gravesen Vamos, te lo digo de verdad Y sobre todo frente. No, Drente era mejor Marcaba más goles Drenthe claro, en su debut claro. marcó gol O sea tonterías aparte, no es mejor que de, no es peor que Derente, no, 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 pero claro, claro, vamos a ver, por favor, déjense de excusas de que Hazard se lesiona por la presión, que está mal, que, no, que juega no es mal que
2: y que se alimenta fatal, tío, que el problema de Hazard, entre otras cosas, es la alimentación pero que juega ¿Que mal, él ha admitido que en alguna pretemporada se presenta con varios kilos de más es una o sea, irresponsabilidad no es que lo haya admitido, no es que, admitido. Es que
1: en, la, en la pretemporada en su fichaje al Madrid tú no te puedes, eh, habiendo llegado Llegando al Madrid, que ha invertido 100, 120, 100 millones Aproximadamente eh, En un futbolista como Eden Hazard No te puedes presentar a la pretemporada eh, 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 Así, es que Se notaba el exceso de, de peso En cantidad ¿eh? no, no,
3: Es
2: que es una vergüenza, o sea pero esto lo tendrían que tener por contrato Que es lo que me extraña que no tengan por contrato estas cosas Y que vayan diciendo que es que los médicos del Madrid no son buenos Y que es por la presión pa. A ver, que está bueno en autoengañarse Pero que intenten engañar a los demás no mejor Porque intentan
0: no revalorizar al jugador Que ha caído, claro, sí, ya no es, es que tan es bueno que
2: ha demostrado de sobra en el Chelsea su calidad Hombre. Que nadie duda de su calidad Pero el problema es que el tío es muy poco profesional Hazard es muy poco profesional Se presenta a las pretemporadas pasado de peso Tiene muchos problemas con la alimentación yo no defenderé aquí a Cristóbal Soria Pero lo de las bromitas de las hamburguesas Es que ya dejan de ser bromas, es que empiezan a ser la realidad Sí,
0: hombre A ver, yo... Omar
2: Rodríguez lo dijo en el chiringuito Que es que alguien tendría que decirle a jasar. Chico, rosqui las rosquillas las dejas Sí, sí hombre, de verdad, yo chico,
0: creo que es verdad es una... Que también se ha cebado mucho la gente con él De puto gordo, que lo yo he leído De hamburguesa, tal O sea, yo creo que eso puede ser hasta una falta de respeto eh, Es verdad hombre, que es él, una de respeto, él que le
2: llamen puto gordo.
0: Él ha faltado al claro, respeto claro, al madridismo claro. Eso es verdad, porque no es profesional y es un irresponsable Pero de ahí a que se le insulte, bueno, pues se tendría que sancionar Pero bueno, esto es como todo Aquí eh, en el Barça ocurren cosas raras y en el Madrid ocurren cosas aún más raras eh, Pues ya veremos lo que ocurre con Hazard Porque quiero hablar del Atlético antes de marcharnos Nuevo positivo, Alex Cómo afronta el Cholo el partido de Celta eh? Sin cuatro jugadores, tres de ellos bastante importantes
2: Sí, cuatro jugadores, de hecho, con Mario Hermoso, con Carrasco, con Joao Félix y ahora con Musa Dembélé. Sí, yo me refería a los Arrasco tres primeros importantes, el cuarto que no ha debutado. No, no, teniendo en cuenta eso, es que es un brote bastante importante, son cuatro jugadores. Y cuenta nuestro compañero Javi Gómez en, eh, en la cadena cope que Carrasco, que dio negativo ayer en la PCR, cuenta con anticuerpos, pero que la carga viral sigue siendo elevada. Podría llegar al Celta... Hermoso, sigue siendo positivo, yo a Félix décimas de fiebre y cansancio, eh, al final el Atlético es lo que os digo, tiene un brote de coronavirus puro y duro, es que son cuatro jugadores que están de baja Mastripiel que está sancionado por la FA que tiene una coherencia de narices, pero eso ya es otro tema que creo que no viene al caso pero es verdad que el Atlético está teniendo muchísima mala suerte con el coronavirus, prácticamente todos los jugadores de su primera plantilla lo han pasado o lo están pasando es, yo creo que el equipo de primera que más positivos ha tenido, de lejos además, entonces bastante está haciendo el Cholo esta temporada con 50 puntos, líder destacado pero claro. también os digo por lo menos está Suárez y Llorente y Coque que por lo menos Suárez ya lo pasó y mira, están por lo menos las principales estrellas para salvar al equipo en compromisos como el de lunes ante el Celta que yo ese partido hay que tener mucho cuidado porque Yago Aspas ya está en la disciplina del equipo de Coudet y hasta que se lesionó el equipo de Coudet iba muy bien con Pero... muy buenos resultados y justo fue ante el Real Madrid que se lesionó Yago Aspas
1: Alex, ahí está la clave de, de, de este Atleti ¿no? que se, se, se está sabiendo reponer muy bien a, a esas adversidades que, que anteriormente quizás les costaban mucho, ¿no? Eh, cuando en el atleti anteriormente, cuando se lesionaban 3-4 de, de sus hombres principales, pues le costaba sacar los partidos adelante. El Cholo no, no sabía a quién meter, eh, probaba en posiciones adversas a, a, las, que, a las que solían jugar sus su futbolistas. Vimos a Saúl de lateral izquierdo en, en mucho tiempo de la temporada, que por cierto está rindiendo muy bien porque de nuevo está jugando en ese carril de vez en cuando, y, y ahora pues. Eh, tiene un muy buen arma, un muy buen fondo de, de armario en la plantilla y está sabiendo gestionar muy bien estas bajas el Cholo y de ahí su buenos resultado en Liga ¿no?
0: veremos a ver lo que ocurre con todo esto porque nos marchamos ya eh, esta noche recuerden Sevi eh, Betis en Sevilla Betis Athletic saldrá el último equipo que jugará las semifinales de la Copa del Rey hasta luego Alex, un abrazo
2: hasta luego, un abrazo
0: lo mismo te digo Isma, te escuchamos el fin de semana, adiós hasta luego. Pues sean felices y hagan un poquito de deporte. Lo próximo que viene en esta casa es el Guirigas, eh, el programa más malagueño en clave inglesa. Así que os dejo con Cristian y todo su equipo. Adiós.